0: 丸子可以在账目介绍里取得。大家好，欢迎来到这一周的光耀知道每周专家系列讲座。光耀知道聊大小投资话题，我是 Joshua 胡光耀，高博房地产私募基金的执行董事。高博房地产私募基金是一家资产管理公司，我们是投资在房地产开发项目里的，为客人管理客人的资产。哈，到目前为止呢，呃，管理的资产大概在十五亿加币。这是撇除所有退出去的项目，呃，预测完成价值总共是在200亿，呃，不少观众朋友是我们的客人哈，今天啊、呃，甚至今天的这个来宾啊、呃、，Franklin 也是我们的老客户了。投资房地产哈，我们今天说的呢是投资房地产，尤其是在 multi-family apartment， 一般在这嗯加拿大，尤其在多伦多或者温哥华。的华人投资人都非常喜欢买房，他们买了一个、两个、三个、五个房子，买到十个之后呢，其实他们呃往往不知道这个以后要怎么样改变他们的策略，或者是下一步是怎么走。那今天我是特别邀请的这个 Franklin 来为我们说一说，到底 Apartment 是怎么嗯。呃投资的，其实为什么说到华人这么多喜欢投资房产？一方面是因为我们对房子呃它的中意比较喜欢哈，还有一点呢就是，其实在这个市场里面，大多数的华人的经济呢，呃比较喜欢卖房子，因为卖房子比较容易，卖房子 closing 跟卖的时间非常短，反而三月地产呢周期比较长，有 due diligence 等等的，所以呃而且有的时候那个额额度也不一定会到太大哈。常常会掉，而造成呢这个比较难做，所以非常有市场上有非常少的华人经济是专注在商业地产上面的，因为房子它特别容易卖，卖房子是一个刚需，商业地产是一个投资需求，所以呢，而造成很多华人投资人呢没有办法。介入到商业投资地产里面，因为他们没有人帮他们，他们不知道从哪里开始，等等等等的，呃，所以我会呃慢慢的希望可以找找一些这个商业地产的一些呃呃专家了，来为我们分享一些这方面的资讯。像上一次我们就我就请了辛迪亚了哈，这一次呢，呃，我们请 Franklin，Franklin Franklin 呢，呃，其实我们认识的非常久了，他手头上呢其实。自己拥有不少的这个 apartment s 跟各种的商业资产，自己投跟呃一些合伙人投哈，所以他的经验呢是非常到底的。我们呃非常希望他能够呃这个分享一些这个能够令我们增加知识可以用的知识的一些这个话题。所以 Franklin， 我呢就将这个以下的时间交给你啦。
1: 啊，看得到吗？嗯，可以。声音呢，能听到吗？嗯
0: ，看得到，非常好
1: 。OK， 那么我呢就啊、呃，那首先感谢这个呃光耀频道啊周世华他呃很多精非常呃精心细,细致的工作啊，也使我能够有机会啊和大家分享一下我过去来加拿大呃三十二年的时间里的一些啊、呃、我的一些经历。啊，还一些经验啊。今天呢，我也是就是啊，从我的呃这个最初的这个如何白手起家这样的一个经历呢，呃，入手呢，和大家啊、呃、一块慢慢聊一聊啊，就我是怎么去啊呃,呃拿到第一桶金，完了从呃社会最底层啊，完了以后逐渐呢、呃、买了我自己觉得自住房子，完了呢在。去逐渐投资，从这个呃 multi-family 这种类型啊，逐渐从几个到几十个，啊，到现在呢，那儿有很多栋了、啊。嗯、啊，当然这有的是我自己呃、啊、独立拥有的，也有一些是和其他的投资人啊合合合伙拥有的。另外，在近些年呢，我也去投资了一些呃更加大型的，像一些呃、啊、大型酒店啊。啊、uh, ，一些大的工业厂房啊，还有一些 retail 啊这样的啊商业物业。那么我呢，啊、呃，怎么走过这条路呢？那么就是，呃，当然有很多啊、呃、成功和不成功的一些呵呵经验。那么今天呢，啊、呃，我愿意和啊、呃、大家一块儿、呃、分享一下，因为今天的观众呢，可能有啊、呃、处在不同的阶段。那么啊、呃，我呢，呃，我想从一个、呃、如何白手起家，呃。呃，怎么渐渐渐进的进入这个商业地产领域啊？这个经历和思路啊，呃，来开始讲，可能大家更容易啊理解一些。那么，我现在 share 一下我的 screen 啊，今天呢我的 PPT。啊，今天我的主题呢，就浅谈啊，地产投资的入门和拓展啊。它主要呢是通过 multi-family apartment 的这种呃形式啊，我我采用的最初采用的这种形式。那么呢，这是一个实际上是一个很大的话题。那么就是说，呃，从我过去三十二年的经验来说呢，呃，我是怎么能从小到大啊这么发展的啊？经历了什么东西？那么这样呢，也给我们的听众呢一个呃呃。参考，也许你是老移民，也许你是新移民，也许你有其他的各种不同的。那我这个经验呢，是通过我这个发展经历来来过来的。那么我呢，通过呃，我回顾我过去三十二年的这些呃经验呢，我呢就把人生呢大概分成这样啊，就是说啊，投资来说，那么三个主要的阶段，一个是起步阶段啊，这时候你的啊资产 asset 是一个呃、啊、不断累进的过程，那么。呃，第二个阶段呢，就是呃，是个拓展升级啊这样的过程啊。第三个阶段呢，可能你临近退休啊，呃，这时候资产呢啊、呃，已经有一定规模，那么你呢啊、呃，需要它啊，一个是怎么保有它、呃呃、更希望它还还不断稳稳健的增值啊这样我呢来讲虽然三十二年，其实我和大家坦率的讲呢，其实发展也不是特别快。我在起步这个阶段呢，我大概用了大概十八年时间啊，那就是说从我来加拿大啊，踏上加拿大的一刻啊，一九八九年底，到啊大概二零零七年啊，大概有十八年的时间。这个阶段呢，我认为都是我的起步阶段啊，从我开始啊踏上加拿大啊，那时候呢是一九。呃，八九年底啊，我是以自费啊读语言的啊这样的为由获得签证啊，来到啊加拿大多伦多啊，那是我人生的第一次非常重要的选择，那就是啊出国。那么出国呢，在当时呢是非常荣耀的事情啊，在大陆来讲也是非常啊艰难的啊，可以说从千军万马挤一个独木桥<笑>挤过来的啊，非常不容易，嗯、啊。但比较起近二十年来呢，就是呃来的这些新移民呢，我们当时呢的情况呢，呃是完全不同的啊，就是这样子，呃，大约在三十二年前呢，我终于拿到签证，呃，那么登陆加拿大的那个时刻啊、呃，当然有个朋友到机场接我，那么我一下汽车一脚踏入。一尺深的积雪， 1 2月份呢，那时候也比较冷啊，呃，已经有很厚的雪了。那我在北京来的时候呢，那时候大陆是很少有雪的啊，就雪也不大啊，这一尺深的雪，那么呃，给我印象非常深刻、啊，这是我人生一个非常重要的一个选择，出国。那么，那么踏上啊这个土地的啊雪地的那一刻，我就是我又在开始这个新的人生了啊。大家可能听说过啊，一9九零年开始呢，加拿大呢进入了一个。呃，长达数年的呃经济衰退啊，那时候呢，呃，市场呢一片萧条啊，经济非常不好呃、啊，房市呢是年年暴跌，那么基本上是呃一直从一九九零年跌到一九九六年啊，其实一直到一九九七年又升了一下，一九九八年又降了一点，就是在我来的大概十年时间里边，房地产就没什么起色啊。所以呢，当时呢，加上我当时的呃环境呢，也也也是不好，因为我们那个年代呢，大陆是一个市呃一个呃计划经济市场啊，也是跟加拿大这种市场经济呃资本市场非常发达的这个这个环境是非常不同的。我们脑子里面呢，也就没有这个很多这里的呃比较呃先进的理念观念，都完全没有。那么当时呢，我因为读语言来的。也没有没有一个合法工作的那么一个许可啊，同时呢，呃，当时来的兜里也没有什么钱。当时呢，加拿大呢，呃，全加拿大呢，学生学者呃，大概加起来也就是三四千人。那么，呃，基本是多大的学生学者联联合会呢？就是唯一的一个组织啊，经常啊和政府联络，发布一些啊一些资讯给我们。那么我们呢，就基本上没有任何的呃、啊、其他的。呃，我们的同胞吧，啊，大陆同胞给我们任何呃指导，因为他们和我的情况差不多，但是它唯一的不同呢，我是读语言来的，没有奖学金，那么呃，时刻面临生存的呃危机。那么他们呢，有奖学金呢，住在这个呃校园里面，那么有啊、呃、学生公寓，那么同时有奖学金，他们的生活呢是有保障，而我呢却需要啊。呃可以说必须得从零做起，那么就是第一个思维了，那就是说所谓的清零思维，你必须要清除掉你原来那些历史的一些经验积累，呃，那么从头开始。同时呢，我过去呢在大陆呢，呃，已经呃土木读土木工程啊，学士毕业啊，研究生呢也毕业，还工作了一段时间是土木工程师了。那么这时候你所有的所有都必须放弃，对吧？因为你语言也不好。那么这时候呢，也没有加拿大经验，是不可能找到啊、呃、对口的工作。所以呢，这时候呢，你被迫呢也清零，被迫呢变轨。那么我呢，就在啊、呃、刷碗，从刷碗起家了啊、呃。那么就是住在低矮的这个呃 basement 啊、呃、里面住了很长时间。那么同时呢，为了生存，也被迫去刷碗呀、送广告啊、呃做很多非常低档的。就是我从最底层开始，必须得从那时候开始为了生存嘛，也。没有办法，当然了，在这个时候呢，呃，我也开始思考。那么，在如果我要是这样干下去，我大家可以可能会，呃，有这个印象。当时有一个叫做《含泪活着》呢，就是一个主人公啊，到日本去，一个上海人到日本去，也是读语言过去，在一个很小的城市，从呃从那里读语言，那么后来呢，就逃到东京去，啊。打工做起，一直他一直是以黑，就是身份也没有，黑下来干了十几年，帮他女儿去，最后呢，呃，出国成功到美国去。而我呢，这时候呢，当然不甘心有他是有他那样的呃经历，所以在我刷碗和打工送库棒也好，做批单也好，那么我就是思考，那未来的一个呃我的路在什么地方啊？我原来有这么好的工作，啊，学历也很高。那么到这时候就跟普通的这个还不如普通的呃加拿大的这个最底层工人，因为他们还有啊一些呃经验，他们语言也好，他们有合法工作的呃权利。我呢是学生，不可以打工。所以在这种情况下呢，呃，我经过思考嘛，啊，另外也去主动呢去看了一下当时的一些报纸，因为当时没有什么互联网，的，那么只有报纸。那么打开他找工的那一面，我突然发现。啊，眼睛一亮，那么那里的百分之八十以上的广告呢，基本上全是，计算机的工作。那么这时候呢，哎，这个时候呢，我就想了，那么即使我既然我在这么底层本职工作，语语言不好，考托福去再去重新申请在这里的大学去读博士也好啊，其他专业也好，短期那是根本不可能的。而且由于啊其他种种原因吧，我相信。呃，我如果我要选了那条路的话，那我今天就不是<笑>就没有机会给大家讲了，对吧？那么现在呢，我在那个时刻呢，啊、呃，看到了计算机专业的一个前景啊。我当时呢，只有一个想法啊，我的目标就是找到工作，对吧？啊，当然这期间我也呃拿到了身份啊，这样的话呢，我呢一边打工，一边呢啊找机会。那么终于呢，我有一个呃。朋友啊，他去现在的 w 威 s o n 大学，那么他呢去试了一下，就是说，哎，那里面好像可以不考托福，因为托福考不过去嘛。那么就去，呃，可以考他一个，好像一个一个考试就可以进去，说也比较容易，写篇文章就行了，也不搞面试，什么也不行。哎，我就到那里试了一下，哎，奇迹般的还通过了，啊，我呢可以，呃，呃，被录取呢就。可以读一些课程啊，还没有还没有真正申请到他本科，我就从打工去申请他的这个课程开始呢，呃，第二年终于进了他的正式的本科生啊的啊课程被录取，那么三年过来到一九九四年啊，我我用了三年时间把他四年的课程就读完了啊，最后毕业了，呃，到一九九四年的时候，我兜里只剩下一百块钱的时候啊，因为那时候的奖学金也用完了。花了两个月时间找工啊，压力也是相当大的，呃，那么就快到去申请那个社会福利的那一瞬间呢，我找到了我的工作啊，嗯，正式工作啊，一个软件工工呃工程师的工作、呃，幸运的是呢，进去以后呢，呃，这个呢都不算我的一个大的选择，就是我选择了电脑啊、呃，从事电脑专业，在我一九九二年的时候，啊，九二九三九四那我毕业，那么那个是是一个。第二个选择，那么到了毕业呢，顺理成章我就找到了工作。那么幸运的是，我之后呢，就呃第一份工作呢，就是呃第一个项目就是跟这个呃 Scotia Bank 枫叶银行有关的、呃、一个呃一个卡的一个系统啊交易系统啊，我成功的用一年时间给它做完，并在加勒比海地区呢实现了就是跨行啊第一笔交易，就是当时的。银行，如果你存取钱的话，你只能在本行的那些 ATM、t e l e r 去做，你到另外的银行是不行的。加拿大当时是可以的，你上 TD 去取钱，呃，如果你的卡的是 b i 的话，那是可以取到的。但是在那时候，加勒比海不行。之后呢，呃，我又争取到去大陆，帮着大陆，啊、呃，建立啊、呃，也是这种交易的卡的交易系统啊、呃。我先后啊、呃，帮着北京金卡工程，当时我是被呃公司派到那里作为呃技术的首席代表，和 IBM 合作。在那里呢，就把他的这个，呃，呃，北京金卡工程就跨行的很多银行给他串起来，那么同时厦门金卡工程还有建总行的这些系统啊，三个大的项目啊，我就顺利完成了。那么一九九八年回来，那么这时候呢，我已经差不多来加拿大十年了，还是啊住在啊一个出租房里。我这里要提一下啊，我在是求学期间，从一九九二年到一九九五年这个期间。我呢，从低矮的 basement 呢，就搬到了一个这个一个一个叫 rooming house， 一个匈牙利老太太她去经营的这样一个、呃、出租物业。这个出租物业呢是 rooming house， 但是也有四十五间房子。其实跟今天的这种老胖妹的有点像啊，当然还不完全一样，因为他的厨房啊、呃、卫生间这些都是共享的。但是呢，当时呢，从基第二个 basement 那时我有一些奖学金啊，不不是，就是就是一个贷款，学生贷款，我没有奖学金，啊，就用这个，我就搬到那里啊。从那开始呢，我我先把它当一个伏笔啊，一会我要再重新提到。那么到一九九八年，我呃这个从大陆回来以后呢，呃、啊、这时候呢，实际上呢，利用我去拍到大陆的一年半的时间，呃、啊、当时有一些 o v e r s e a credit 啊，一些很多的一些啊，我的工资也从三万多块钱涨到八万多块钱，所以我的。积蓄呢？那迅速呢？就把我在，呃呃，求学期间那些贷款，那在一九九七年呢，就全部还清了。也就是说，我从一九八九年登陆到一九九七年，从我的资产来说啊、呃，从零到负的，从负呢爬起来，我用了七年时间。那么从一九九八年呢，开始呢，我就有了一些积蓄，这样我呢就可以，呃，实际上就想到了，我也已经够格去买我的第一个啊自住房了。那么在一九九八年底呢？我就在成功的在 mark 买康啊，大概我记得是二十八万多，买了一个呃呃双车库的啊，独立的，我们当时是比较便宜呃，那么就实现了我的，就是买的第一套自住房，那是在一九呃一九九呃九九年，他搬进去，那么时候呢，离我一九八九年已经有十年的时间，那就说我在我的起步阶段啊，我的起步阶段，那么到这个时候。呃，才刚刚买了自住房啊，不像我们现在的很多新移民来，那么来了就买房。那么你来了，就相当于我十多年，我在加拿大待了十多年，才呃，才到达的这样一个水平吧。啊，你比我们还要高一些，因为我只有那点钱把这个自住房买了，我就没有其他钱了。当然，我就又工作了几个月呢，我又攒了一些钱。这时候呢，呃，实际上呢，我呢就开始了，呃，做了一些想法啊，就想想是不是可以。呃，通过股票市场，因为股票市场当时也很热络嘛，就是说在两千年它 crash 之前呢，嗯、呃，当时一个互联网只要点个点啊 ，dot、呃、com 啊就上市就能够呃像火箭一样冲上天，它的股价啊，我也就进去了。结果没想到，你想想，一点经验没有啊，冲上天的这些股票，那栽在地下也是很快的啊。那就是几个月时间，三万多块钱就赔进去了。那么我当时三万多块钱，那是我呵呵全部积蓄啊,啊，基本上就赔没了啊。同时呢，啊，两千年的时候呢，就是因为两千年那次，呃，就是一个泡沫儿啊，就是一个高科技，啊，那时候呃发生这，同时我的公司呢也面临，因为它发展太快，也面临破产啊，这时候，那么我呢，这时候没办法就，呃，去到呃、啊、一个朋友介绍呢，就去呃、啊、接了一个美国 NASA 啊，就是美国宇航局的一个项目啊，就是一个航天飞机的项目。那时候呢，呃，他给的是美金，呃，加币和美金那时候的兑换率好像是很。加币是很低很低的，那么那么就是八十美金一个小时，就相当于一百二十加币一个小时的样子。我干了几个月呢，那么手里又有几万块钱了啊！这，哎，这时候呢，哎，我有一个机会啊，就是说、呃，面临了一种选择吧，嗯，呃，非常幸运的是呢，啊，二零啊零零年就是他泡泡沫破裂的时候呢，呃，不幸的是我那时候呢这个航天项目做完了，那么我就灭我就失业了几个月。那时候一入失业的话，那那就是压力很大了，因为前面都是一直在工作，那么突然失业，那感觉很不好受啊。那这个呢，感觉呢，也为我后来的做的一些决定选择呢，啊、当然也积累了一些啊，怎么说呢，就是一些经验。呃、啊，在二零零零年四月份的时候啊，当时我看电视，突然间啊，就是、啊、有这么个节目，我就随便播嘛，很多人有个节目，它是 Opera， 呃、啊，这个著名的。黑人主持人啊，当时很有名的，哎，他有一个节目，哎，他的采访对象呢，呃，正好是这个《穷爸爸富爸爸》这个作者啊，就是 Robert Sir Sir w a l k y 吧，还是啊，他是这么叫啊，他呢坐在那里，当时实际上我对投资真是一窍不通啊，这呃财商呢是非常低的。那么我最整个这一个小时采访，因为语言当时也不是太好，就是也不是说全部掌握他。呃，每一句话啊，听懂，但是我听懂了一句话，就是他说 ，money make money， 就用钱去挣钱。哎哎，这时候我呢，呃，这个好像思路一下打开了啊 ，money make money， 我一直是啊，用我的出卖我的劳动力啊，出卖我的时间去挣钱。这时候 money make money， 我这是一个相当于一个飞跃吧啊，我就是这样想。当时呢 ，Oprah 啊、呃，在做完他一个小时的采访的时候，就送这个呃。星旗啊，呃，中国那星旗去，呃，走的时候在，在他的走廊里就告诉他，他说：“我这个节目呢，就帮助你呢，啊，能够多卖一百万本 ，copy 就是一百万本书。”当时他的《穷爸爸富爸爸》第一本书，哎，这一百万本里面啊，那就有我一本啊，我就立即给他买来，啊，马上就翻读，呃、啊，翻看，那么受益匪浅啊。当然，它里面有很多，呃，我从来没有啊、呃、见过的啊，比如说。什么是好资产？呃，资产负债等等等啊，这些东西都对我来说，呃，非常有益啊。我当然结合我过去十年在呃加拿大这个经历呢，呃，我很快就理解啊。这样回过头来呢，他这些理念呢，又啊，他当然还提到一些投资啊，呃，不同象限。我当时工作在一个呃被雇这个象限，那么离这个呃 B 和 I 就是一个做 business 和 investment 的这个象限。啊，还是蛮远的，甚至，呃自雇我有，因为我都我我去做这个航天项目的时候，我就是开了个公司，做个 contractor， 当个 program 去到航天项目上做，呃，但是我没有到呃右面这个象限，就是 business 和 investment， 而他的书就给我了很很好的一个启迪吧，就算是这样子。那么我讲了这么半天呢，十年过去了啊，那我们还是在这个呃起步阶段啊，对我来说。那么现在呢，就是说，我们继续往前走，看看我什么时候真正进入啊、呃，地产投资的啊，我是怎么几步的？那么从两千年我，呃，看完这个节目啊、呃，在股票市场投资又失败。那么这时候呢，我呢也认识到自己啊，这个呃。投资股票肯定是不行了啊，那么，呃，我又在这个这个泡沫破裂的时候啊 c o n 做完了时候，有、呃、实业股，那么我呢，呃，在最早来加纳的时候，又在最底层，呃，有过这种没有钱这种啊状况，就是生活在这个一个非常呃就是紧迫的啊拘谨这个状态啊，这这这是我呢就是。对这个挣钱啊，这个想这个想法，就是这个这个这怎么说，意识和想法呢就非常强烈啊，就是这样子。呃，那么这时候呢，我就希望找到一个投资的呃这样的这个目标，他呢能够呢为我补充我呃。当时我也找到了风险银行，当时我也有熟人找到了工作，但是呢，我时刻呢，呃，有很大的阴影啊，最初来的时候没钱，这个、时候又几个月的失业，那么我就希望有一个呃辅助的呃这样的收入来源。那么这个收入来源呢，呃，股票市场是肯定是不行了，那么自然呢，呃、当时呃，清晰其中呃在书里有有有他的书里提到。他说：“这个做投资呢，有三个金山，你要一定要，呃，如果在这三个领域去做呢，你就比较容易挣到钱。那么第一个呢，股票市场；第二呢，美国市场股票市场；第二呢，那么是房地产市场；第三呢，可能是销售啊。我记得是这样子。那么销售，当然当时语言各方面的能力肯定也不行。那么我选了半天，我觉得我最适合我去选的这个目标呢，那就是投资房地产啊，这个项目。”啊，这个这个目标呢，基本上啊，对来对去，终于对上了啊。就是我我来加拿大出国的选择，我选择计算机专业，呃、啊，到现在呢，又面临第三个比较重要的选择，那么投资什么东西啊？那么这时候呢，那投资房地产，那么房地产呢，那么就有很多这种类型了。那么首先映入我脸眼,眼帘的，那就是民用类的啊。当时也不知道有什么商业，这根本就连一点概念都没有啊。那么。那么我们看看现在这个，呃，民用类的啊，它大概有哪些类型啊？比如说我们的一个独立屋啊，半独立 townhouse、condo 啊 ，rooming house，rooming house 就是刚才我说的那个我住的犹太人呃，就是匈牙利老太太就那个房子里面、那、的、个、呃那种呃房屋类型，我们叫做 rooming house， 它的厨房啊、卫生间可能是 shared。还有一种啊，今天我可能要重点强调的，就是这种 multi-plex。那在多伦多来讲呢 ，multiplex 呢，在七个以下，也就是说从从这个三套到六套啊，这个我们都叫它 multiplex。那么独立屋和 duplex， 我们一般都归这呃独立屋这一项啊，银行它一般也是这么做的，嗯。那么当时呢，呃，我呢，呃，就面临一种选择啊、呃，显然只有在这,这里面挑一个啊，对吧？那么我想，我的目标呢是要用我的现在的，呃，这个新的投资的物业给我带来比较呃这个辅助的收入。那必须得挣现金流，对吧？啊，你要是负现金流的话，我从工资里还去掏钱，那我一旦失业了，那我就肯定负担不起了啊。所以呢，呃，还得有比较强强一点的现金流啊。当时利率是比较高的，当时利率有六点几大概是啊，比现在这个二点几要高的非常多。那么这个时候呢，啊，从这里面呢。啊、呃，当然我会把目光集中在 rooming house 和这个 multiplex， 就是小于七个 unit 这样的，属于民用的啊这样的一个目光。嗯、呃，其中选择 rooming house 呢，我就想到了我当时的那个，在我刚来加拿大不久，从我的 basement 啊、呃、搬到一个有四至五个 unit 的这样一个 rooming house 里面，对吧？当时一个匈牙利老太太，她呢。六十年代来到加拿大，打三份工。在他啊前几年我还见到他，他九十多岁了还在管那个房子。那么他呢，呃前前后后呢做过二十笔交易啊，他肯定是好几千万的富翁，那是没问题的。当时我们那个 Roving House 呢就在这个 i n n x 地区啊，就离现在的、Yorkville、呃。y o r k v i l 那个地方不是很远啊，是很好的一个区。那个条街里面有八个作家，呃，前总督也住在那条街啊，如吴斌之也住在那条街啊，所以是一个很高尚的区啊。我们住在那里呢，印象非常好。但是呢，我当时的情况在选择的时候呢，我就觉得 r o m i n House 呢，我住过，呃，他还是要需要很很多管理的啊，因为他呢，呃，这个轩尼诗他经营的很长时间，经营的非常好，他每天呢，他的 r o m i n House。啊，它这个共用的区呢，他都有专人来打扫卫生啊，呃，收垃圾啊什么的，啊，那都做得非常好。我想我当时是一个 full time job， 呃，已经在 Scotcher Bank 就做了。那么这时候如果我要选择 rooming house 的话，那么那那就比较费事啊，谁去打扫卫生啊？里面的这些啊、呃，房客有纠纷啊，等等。啊，后来呢？当然，我更知道，就是说，租赁 house 本身在贷款方面，那主要银行都不给贷啊。当时我还不太清楚啊。当时我选的时候，但是我总觉得是很费事嘛。那么我就把目光最后集中在这个 multiplex。首先呢，它的一个呃一个一个 house 里面也好，一个呃、uh、apartment 也好，它有呃比如说几套啊。它的本身呢，就是说现金流肯定是要比我们当时现在一样。你买一个独立的 house 啊，里面的租金啊，总体水平肯定会高啊，这是，呃，一个哎符合我的要求。当时我的标准呢，就是选择这个呃 multiplex 啊、呃，六个或六个以下啊，我要求呢，呃、净收入是百分之十的回报啊。那现在只有百分之三啊，当时我是百分之十，当时当然利率也比较高，啊、呃，也是不好找啊。但是我呢，呃、从二零。就是两千年的时候，我就开始找了啊。当时呢，呃，多伦多这边呢，呃，房地产也有所复苏啊。经过十年的啊压抑状态，也开始复苏。特别是康都市场，原来从来没有听说过康都这个词老康都可能有啊，但是也是，呃，很少有新康都建。那么这个时候就已经有新的康都的呃项目，呃，它的项目当然是在多伦多最好的地区，比如说。啊、呃，在贝街和 College， 哎、呃，那两栋老的，呃，当时那个是一个溜冰场啊、呃，可能大家新来的不知道啊，在最老的时候，那二零呃一九九几年的那个溜冰场啊，那后来改成这个康 o n 康 o 那么、呃、已经开始这个项目呢，开始往外卖了，嗯，因为也没人买嘛，所以呢，呃，当时的经济啊，负责推销呢，都是请吃饭的啊，我呢就被请到那个普瑞公寓那吃饭去了。我当时倒不是为了买这康 c 因为康 o 买康 o 显然这个现金流也达不到我的啊、呃、要求。那么这时候呢，啊、呃，当然这跟我这个投资起步这个计划，呃，目标和计划这时候开始了啊。那么这时候呢，我当时去实际上就认了一想认了一下那个经济，啊，让他帮我去看看有没有这个呃这个 multiplex 啊七套以下的这样的啊，他满口答应说行，你不买这个我给你找，让、嗯、他给我找。结果这半年过去啊，他一个也没给我找来啊，哎，就就是石沉大海了。我打电话去呢，他说还在找，但是也没有啊，这样，那么这非常困难，那不耽误了半年的。那么这样的话呢，就从二零二零零零年就快到二零，呃零一年了啊，找不着啊，对吧？我自个儿找当然也不行啊，对吧？那么很幸运，就是当时在。呃，二零零一年左右的时间呢，就是当时很多呢，呃，有一批人做传销啊，就是美安的一个产品啊。那时候呢，我也稀里糊涂的就就被他们拉进去了那个组织。那么当进去以后呢，呃，每周就活动，哎哎，活动呢，我美安当时是赔了很多钱，但是呢，癌症的一些朋友，其中就有一个我的第一个经济啊，就投资方面的一个经济，那么他呢，也是刚跑下牌的大陆的经济。那么这时候呢，他呢，呃。也没什么经验，也也根本不知道怎么找，也根本不知道什么叫 Multiplex。但是呢，它一个最大的呃，我认为最大的优势也好，我认为它最适合我，它是最适合我的经济也好。它呢，你只要提什么要求，你说我想看，他就带你去看。呃、你找着一个像毛七英样呢，我想看，他就,就带你去了。啊，同时呢，他也让我去经常老逛他那个经济网站啊。那时候经济网站呢。呃、uh, ，password 也你给了，他也没有一个单购，你你随时可以上啊。那就相当于我从20呃呃二零零一年开始，我就已经相当于半个经济了，因为可以到经济网网站上去浏览、啊、是那样子。那么呢，经过几个月时间的寻找啊，那么呃，终于呃，在2 0零二年的夏天，那么我在呃东西唐人街附近啊、呃，我发现了我的第一个目标。啊，这个目标呢，那么它是一个 six plus， 它满足我， 10 percent 就 10% 的回报率，呃，六个价格呢三十多万啊，呃，这样的很多要求，那么我呢，毅然决定就通知我的这个经纪我说那你就下 offer 吧，那他也是很愿意，他很快就下了 offer 啊，那个房主呢是一个。呃，持有那个物业五年，那么他呢是一个多大的一个 PhD 啊，一个博士。他和他的一个呃蒙特利尔的一个搭档啊，他俩合着买的啊，现在想卖了啊，卖了好几个月没卖出去，哎，正好叫我盯上了，那么就我就买下来了啊。这是我呢在起步的时候呢啊，当然是啊从起点啊第一个投资物业，呃、啊，投资物业呢我也没有投这些独立 house 啊，当时的 semi-detached。和 t o w n h o s 我直接投了 Multiplex 啊。那么好，那我先给大家看一下啊，我当时投的这个是什么样子啊？大家看一下，可能就吓一跳啊，那根本就不像什么 Multiplex 啊，就是这个。那这个房子呢，就是我当时投的，那很像一个 s e m i d e t a c h 当然也它就是一个 s e m i d e t a c h 但是呢，这是个合法的 Fourplex 啊，它是有四个 unit。那么里面呢？啊，从这里进去一个楼梯上窄窄的楼梯上去，完了以后呢？啊，都是像一个一个门啊，这里面一开门，里面有自己的独立的卫生间啊，厨房啊，小型的，有一个 bachelor 啊，基本上是大概是六个 bachelor s 啊，一个呃五个 bachelor s 一个 two bedroom。那么我二零呃零二年的九月份买下来的时候呢，我也很快给他把那个 two bedroom 改成。一个白室和一个万白种啊，这样就这个房子啊，东区唐人街很破的，嗯，但是呢，这个房子你看一看啊，它有一个、呃、什么特点呢？你看看它这个号啊，这个看不太清楚。实际上这个号呢，它是三位数，它就是八八八啊，发发发了，那就是、呃，这个呢，恐怕就是我也不是有意的，那么他正好碰上了，那么也预示着我可能今后的道路呢。呃，可能会比较顺利啊，这样子。嗯，这时候呢，已经呃，差不多我到了我来加拿大第十二年的时候，那么我还是在第一阶段，但是呢，我已经有了第一个投资房啊。和我们同时来的这些老移民比较起来呢，呃，我跟他们不一样呢，就是说他们从这个呃呃有奖学金啊，大学毕业或者找到了自己这会专业，或者呢，呃，嗯。出来以后呢，找不到工作呢，又改成学计算机啊，很多很大一批啊，最后呢，就是说，呃，被迫改成学计算机，当时也不可能有我那样的，呃，时间了。那么他们一般，上个培训班啊，因为当时这个计算机也很缺啊，这个专业很缺，所以一般也都成功转型了。那么我们他们呢，哎，也跟我差不多同时吧，啊，比如我是有时候稍微早一点买了自己的自住房。那么，但是呢。当我买到我第一个投资房的时候啊，他们估计大部分人呢啊，绝大部分人呢，这时候啊啊还没这个想法啊，这个肯定是跟我的经历啊有,有关系、嗯。那么回到刚才那个页啊，这样。那么呢，现在呢，认识自己啊，自己已经认识到了，十年时间啊，把自己认识清楚了啊，目标选择也有了啊。呃，制制定的计划我是这样做的啊。啊那么可行性计划呢，就是说我买了第一个房子之后呢，我的钱呢是因为我去做这个航天项目啊,啊，就是在很短的时间内啊，我120块钱一个小时挣来的啊。那么几万块钱，当时房子也便宜，百分之的呃贷款，那么我从呃 r o y Bank， 当时的 r o y Bank 呢，他不管你的房子是呃几个 unit， 只要啊这这个金额比较低，他连都不派那个评估师来啊，所以呢。我很顺利的，就是付了首付啊，七万多块钱，那么把这房子就拿下来了、嗯。啊，贷款啊，虽然他说是四个 legal 的，还有两个是南口味就不 legal 的，但是他也很快就拿下来哎，当时呢，我一看，哎，这挺好，这个计划不错、啊，可行嘛，对吧？我呢就想，那么就一年买一套呗。虽然说我当时也也不确定我是不是明年。就是二零零三年我就有另外一个六七万块钱，再吃一个三十多万的，啊嗯，但是我呢就有这个想法啊，当然呢就在这时候呢，呃，基本的策略呢，那肯定是买了，还那当然还没想到呃什么时候卖，肯定先买呗啊，就是买啊 ，hold 和 fix s a l e 那都是以后的事儿，嗯啊、呃，讲到这里呢，我已经从这里面呢，就是说我还是在第一阶段啊，我人生的第一阶段，那么。呃，选择呢和大家不同的呢，当时很多人也有个别的人开始买呃 ，detached house 啊，买来做出租的也有啊，我们有一些朋友。那么呃 c o 呢也有开始有人买了啊，这时候。那么这时候呢，我是选择这个 multi unit， 因为我呢要我一个绝对的正现金流，呃，支持我的这个万一我工作失业了，他得支持我。但是一个。一动这个六个 unit， 它显然不够啊，因为你百分之十的话，三十多万也就三万多块钱的净收入，刨去这个你还有，呃 ，mortgage 要付啊 ，mortgage 的利息啊，还有 principal 你都要付啊，那剩下可能一半都没有了，那一万多块钱那是绝对不够的，对吧？嗯啊，所以呢，我在二零零二年的当年，我又看上一套啊，就是我九月份接了这个房子以后，没过多长时间啊，就是我接了以后觉得还挺顺利的啊，当时。呃、uh, ，虽然说也不太 handy， 呃，比如说一个灯泡，对，它没电了，我都心里很紧张，但是很快我就度过这个阶段。那么在，在在当年的也就是一两个月之内呢，我就又瞄准了一套，那是在小意大利人气区，有个 Fourplex， 就是四个 unit， 而这个没有照片，我也没去拍这，啊、呃，又看上一套，三十三十万它叫价啊，跟这个三十一万多这个呢，它是贵一点啊，贵一点，嗯、呃。当然，这么短的时间内也不可能攒够首付啊啊！因为我当时的工资呢，虽然也有几万块钱，但是，呃，想这么短的时间再攒出几万块钱，那是不可能的，对吧？要很多是交税的，对吧？那么这时候呢，第二套他们的首付哪来啊？为什么我们从起步开始讲的？大家呢在起步都会遇到这问题。现在呢。当然，资讯发达了，也有很多我们的中国的朋友、专家，他给你解释啊，怎么去贷款，怎么去 refinance， 怎么怎么怎么的。当时没有人告诉你啊，都是自个儿摸索。那么我呢，这时候呢，那就看看我有没有条件买这个房子。那么我看看我现在的位置在哪儿。当时呢，一个非常好的就是说，呃，很多银行提供那个就是没有抵押的这种这种，给你一个 credit、non-credit 啊，就是。什么也没有，你就我就给你一万五啊，这种放我在，呃 r o y Bank 有一万五的额度，在 t t Bank 有一万五啊，他就是拉你进去啊，当时可能风险还不知道有那么高，但 l a n c r e d i t 我 r o y Bank 一万五，我 TD Bank 一万五啊，哎，还有一个就是我在第一套房1999年买的时候，那么这时候有多少有些升值，同时我又还了一些 principal， 我去找银行的时候，银行说你还的那部分呢，你也可以用 l a n c r e d i t 给贷出来，嗯、啊，对吧？那么那那个钱呢，可能也有三四万块钱吧，我我我也记不清了，反正就用三四个加上我当时的一些呃攒的一些钱，那么显然这几万块钱的首付就一下就出来了。那么这时候呢，我就毅然决定去啊、呃、要买这个房子。当时去买的时候呢，呃还有其他 offer， 呵呵第一个没有啊，这个就碰到了其他对手。嗯、呃，三十三万，后来我三十四万块钱，嗯、呃、把另外一个对手给毙掉了。就买下第二个，这个时候呢，加上我的第一套六个 unit， 我改成七套，那么我已经拥有十一个 unit， 嗯，这时候的我的净收入呢，从又增加了三万多，对吧？那么两个加起来六万多，啊，刨去也是一样75 ，嗯，百分的贷款，那么使用一半多又付了这个利息和 principal， 那么还有大概三万块钱剩，当然还是不够了，对吧？是这时候呢，啊，我呢呢，啊，就开始计划了，啊。我想，哎，这个买起来还是蛮容易的嘛。那么我是不是，呃，二零零二年买了两个，那么相当于我二零零二年、二零零三年，我，那我如果每年买一个三十多万的，那以后，呃，按这种方法是不是会越买越多？我 sooner or later， 呃，它的正现金流就可以支持，呃，我万一实验啊，呃，的所有的费用啊，实验一个我们现在说的财务自由，对吧？嗯。那么到当时的时候呢，呃，由于房价呢不断提高，另外 r o y Bank 的政策也有所变化啊。这时候再买第三栋的时候呢，呃，就不是那么容易说，呃、你选一个 multi unit， 它不派 appraiser 这个，因为当时的贷款呢。呃，三十多万已经买不到了啊，就是过了一年多两年的时候啊，都要做四五十万了啊。当时那个经理就跟我说，你一过了五十万的贷款，呃，一过五十万的房价的话呢，就要有两至少有两个经理要批了。原来我一个人就可以，现在不行了啊，就两个人，那就是困难啊。所以，所以我这个计划去一年买一套三十多万的，也很难实现，对吧？嗯。那么好，到二零零四年。啊，突然来了一个机会啊！这个机会呢，就是，呃，在 Beach 啊，就是东多里很好的一个地区啊，就是一个湖滨区啊，啊洋人都知道的这个 Beach 这个区，呃、啊，突然有一套十五个 unit 啊，原来没想到买这么十五个啊，一下子呃，短短两年时间就可以去买一个十五套的，哎、uh, ，unit 一个 apartment 啊，但是呢，它出现我眼前了，嗯，那么我呢？当时呢，觉得如果把这个15套，当然我的标准还是 10% 啊，他也满足啊，就是说他的叫价是接近8十万。那么2004年的12月初，也就接近圣诞节的时候上市，那么它的叫价8十万。那么对我当时来说呢，只有两年时间呢，显然要去呃去吃这个房子呢。当时就不是从，因为他这个房子呢，虽然是15套，但是他有一个 rooming house license 啊。它虽然每个 room 都是有独立的卫生间和、呃、厨房的，但是呢，啊，它偏偏有一个 rooming house license。因为这个 rooming house license 呢，就是很多大银行呢根本不给你贷。但这个房子呢，确实我从民用地产去商业地产的一个非常好的过渡。啊，因为它呢套数已经不是六套以下啊七套以下，它是十五套，跟普通的呃七套以上的进入商业地产，因为一个 residential 呃 multi-unit 呢，它一到七套以上呢啊，就只能归成商业地产类型啊，那我们到下一步。好，民用地产呢？到我的那时候呢，投资瓶颈啊！现在大家应该都有这样的经验，因为现在资讯很发达了啊，很多人也很有这种经验。那么他们呢，呃，告诉你怎么把自住房的贷款付清，完了以后，怎么一栋一栋的去套这个下一个投资房啊？呃，但毕竟你套的一定程度，它会有个投资瓶颈的，对吧？当时我们也没有这样，一点都没有这样的呃 knowledge 啊，也不可能去走这条路，没有这样的。没有人知，没有这样的人告诉你，你当然啥也不知道、啊、对吧、呃？当然也遇到了一个瓶颈，我当时是这样子。呃、同时呢，当时我在银行工作，那么七、呃、当时买了两套、啊、一个是七套了我改造成，一个是四套十一套，那显然也不能够、呃、完全支持我,我，万一我工作失业了是不行的、啊、规模和效率方面呢也比较低，因为两个呢是分的不同的地儿，一个呢在东西唐人街，另外一个小意大利，当时我住在。Marcon， 那么从 Marcon 我们要到小意大利，去一个大吊角，是在都州的西南边啊，那是很费时间的啊。我一般下班以后我就开车过去，嗯嗯，完了以后在路上跑的时间也蛮多的啊。另外呢，民用地产还有一个问题，它是很难啊，就是解决的，就是一个主动投资和被动投资的策略啊。这商业地产中呢，你可以通过扩大你的。呃，收入啊，就净收入来提高你物业的价值，但是在民用地产呢，它是一般用一个比较法 （comparable）， 就是你邻居呃这条街上邻居同样类型的房子啊，最近成交大概多少钱？那么你的房子大概也如果同样类型的话呢，呃，除非你在装修方面稍微有,有点差别啊，那价格有一点差别，但本质来说呢，价格是差不多的。你怎么去往里增加的呃装修啊？通过装修和其他的 flip 的方法，也是比较难提升它的。一些这个价值的啊，但是商业地产呢，显然你是通过就包括我刚才的那些，啊啊有强现金流的那个 multiplex， 你都可以通过这个提高的租金收入啊啊净收入啊，你可以通过装修也好，通过其他方法也好，提高它的租金，来提高它的啊这个整个物业的价值啊，这是它的不同啊。那到二零零。四年底圣诞节的时候，刚才我说到，那么这个房子呢出现了。那么这个房子，这个，我回过来看看。啊，这个十五 unit， 嗯，那这个房子呢，我叫它 converted apartment。那么待会儿我要讲什么是 converted。那么这个房子一看像一个很大的 house 了啊我通过第一个、第二个房子，我呢已经总结出了一些经验。首先，第一个房子四个 p l u s m u l t i p l e x 没有 parking， 那很多稍微素质高一点的房客来找，他要找 parking， 因为他没有，他就不找他不要你的房子。那么我第二个房子就是小叶家里有四套的时候，我一定要找找一个有 parking， 啊，当时他就一个就有三个 parking， 哎、啊，那我就看中了，买了。那这个房子 parking 就多了，它 backyard 有可能有五六个 parking， 同时他 unit 呢有十五个、呃，在这个我买的之前，实际上这个房子在几年以前，它真是一个 apartment， 嗯。他的地税有一千，呃、哎，一万六千多。后来呢，我不知道是什么原因吧，前房，呃，前房东把它改成了一个入民 house， 它的地税呢也从一万六千多降到五千啊，一个民用的地税啊。当然我说一下啊，民用地税呢，呃，和商业地税是不一样的。一般民用地税同样的价值呢，呃，商业地税呢说要比民用的地税要高几倍啊。Apartment building 呢算是比较，呃。就是倍数不高的，大概是三倍左右。那么你，我刚才看到一个一万六千块钱的地税呢，那这这是一个，呃，明显一个商业。那么它转换了一个民用呢，就变成五千了，对吧？啊，就那个过程，变成五千以后，你的净收入提高了，它这个就满足我呃10 ，呃，百分之十这样的一个净收入啊，这样的一个呃，我的一个基本要求啊。这个当时这个世界交价八十万左右，那么它的净收入大概七万多啊，基本到了，嗯。这个房子呢，呃，我们呢就是再回到我们刚才的类型啊，你看商业类型，嗯、啊，这个这一页啊，那么这一页里面呢，我们我大概介绍一下这个商业地产的一些呃基本选择啊。当时呢，我在二零零四年时候，我根本就不知道什么是 industrial <笑> office 呢，知道一点，那肯定是可望不可及的事儿啊，没经验。什么 retail 里呢？包括 gas station plaza 是一点概念也没有啊，当时不知道。哎，离这个毛地翻，啊，我呢是有六套四套的经验啊，所以呢，商业地产中这个重要类型，哎一下就映入我的眼帘。那么很显然，我就自然选了这个类型啊，因为容易嘛，我有经验。啊，我去贷款，因为我有这个经验，哎、啊，银行也愿意贷款、啊、同时呢。呃，它也满足我这个高的，呃，现金流的收入啊，这个、很多方面都满足，所以我就直接选这个。商业界中还有很多其他的选择，你比如说现在去投资 r a i t s 啊，啊、呃，通过私募啊，啊、呃，这是也，呃、我我后面稍微再提一下。但是从呃，我到 2,004 年的时候，呃，我当时的选择呢，就是这么个东西出现到眼前了，那我一定是呃,呃，非常感兴趣啊、呃，去试。那么当时呢，呃，试的时候呢，呃，就这个，我再回到这个啊，这个建筑。那么它是 Rumy House， 它一个最大的特点呢，被我抓住了。首先，它的 owner 是一个犹太人，是一个以色列的犹太人，他本人不在这里。他在持有的五年时间里面，他只来过一次。他管理这个房子呢，是通过啊、呃、犹太人协会啊，他们来，看个时间。嗯，可能快超了啊。那么犹太人协会来管理的。那么这个犹太人协会呢，呃，显然房主不在。那么我去谈判呢，协会的他的这个负责人去跟我去谈呢，显然没有房主。那么尽尽、哎、力了，是这样子啊。所以呢，当时呢，另外呢，他我我我调查到他这个房子呢，大概是1998年，也就是大概五六六年多以前啊买的。那么当时买价是二十七万。他现在叫价将近八十万，我相信他一定有很大的，呃，这个溢价空间。我想啊，当时呢，我就告诉我的这个经济，我说你采用一个大步和碎步走两个策略，你上来就砍他一大块，完了以后你再慢慢增加一点，我估计就可能拿下来。我当时呢，就八十多万，我就让他将近八十万，我就让他直接下六十万啊，直接差很多啊，当时嗯。完了，当时那经济，历松经济吃惊，他说你这要 still 就要偷我这条<笑>啊！当然，后来我就往上抬了一小点啊，到六十五万就把这房拿下来。第二是，就是说掌握它的特点啊，那么呃、啊，比市场价低啊，这也是我们选择毛坯 uni 这一个重要原则啊。我终于把它拿下来。这时候呢，我的呃、啊、uni 的数目呢，从呃七套，因为我改造了一套，四套加上十五套就是二十六套啊，我在。啊，我从二零零二年起步到二零呃零五年，那么不到三年时间里，我就有二十二套啊，二十六二二十套、啊、这样的一个 apartment。实际上这时候我的租金收入这里有七万多净的，呃，加上另外有六万多，大概是十四万左右啊净收入。刨去一半儿呢，我大概的刨去呃要付 interest 和本金的话，大概是呃还能剩七万块钱左右。其实已经基本上，一般普通家庭肯定也够了啊。当然，对我来说，我觉得还是不够啊。这样，就到这儿。嗯，嗯，那继续再往前走一走啊。那么好，刚才我讲了，那么就是说我在二零零五年选择了那个 rooming house， 也是 apartment building 性质的这样的一个 apartment building。呃，之后，那么我就算是一个呃部分进入了一个商业商业地产啊这样领那么我呢觉得呢，选择这个多单元公寓的话呢，啊、呃，如果从商业地产来讲呢，它的是比较容易，就是从民用过渡到商业来讲，是一个比较容易的类型，因为如果小一点，六套以下的话，那显然是民用的，对吧？你如果买那么一到两套。两栋这样的五到六个 unit 的一个 apartment building， 那么很快你就，你再去转正十几套，那就很容易了，对吧？嗯，同时呢 ，apartment building 本身呢也是比较呃、啊、市场的范围也很大。你举目望去，一个 apartment building， 你到处都是啊，老的，老的，那么你比酒店啊什么的多的多了啊市场范围。他们黑石集团呢，他的就是一个私募的啊，美国的著名的黑石集团，它实际上 apartment building 这一块好像占它整个 portfolio 的百分之十以上，那么酒店呢才占它百分之六啊，就说明它的市场范围也比较大的多。同时呢，这个 apartment building 呢的融资呢也相对呃成本会比较低啊。它一般呢你可以低至一个 residential 这样的 mortgage rate， 那当然你有一个叫 CMHC 的这样一数，你就可以把把它定的非常低啊。现在我的目前拥有的这个 apartment building 它的呃利率呢？二点三 G 啊，那基本是一个比较单手的力量。嗯，啊，不好意思，我要这个，嗯，电脑要没电了，我要插一下啊，等我一下。呃，当然，这个 apartment 有这么多好处呢。我在二二零零四年呢，有一个准 building， 我有二十六套。那么，呃，我还在银行工作啊。我在这时候，我管理这二十六套、呃，三栋房子呢，嗯、呃，还不是很吃力啊。当然，我太太这时候也加入进来呢。我前两套呢不用她，那么现在就不行了啊，她进来帮我管理。那么我呢，啊、呃，这时候呢，基本上就是说，如果我辞职辞职的话。可能将够，但是可能还不够啊！这样我的我的他的这个房租收入是支撑，不能完全支撑我的所有开销的啊。那么，所以呢，我在二零零五年拥有这十五套之后，我又马上又转到市场去找，是不是还有其他机会？那么其中有一个在当烫的呢、呃，就是一个三十八套的、呃、他在博洛 l u 附近。现在我依然拿着它。那么他呢，就啊、哎呃，就我就盯上他。啊，这种房子呢，从二零零五年吧，它就不断上市。二零零四年其实就开始，总是卖不掉啊。嗯、呃，阴差阳错吧啊，不知道为什么。当然，因为当时它叫价将近三百万，也我也够不着，我只是看啊,啊没有没有想去拿。到了两千，就是再过两年，从二零零五年到二零零七年的时候，我突然发现呢，市场开始热络了、啊、那时候的地产的增幅也明显加大了啊。这时候呢，呃、啊，对这个房子呢，我突然产生了非常浓厚的兴趣。就夏天的时候。那么我呢，呃、当然二百多万呢、呃，这个老先生呢不太会卖，因为他叫价三百万呢，是这种房子，他又绑定了一个七个 unit 的，他旁边一个房子，所以他叫价三百万、呃。而这个等到二零零七年的时候，老先生也明白了，说绑定是很好很难卖的，他马上就给他分开了。呃、这样的话呢、呃，成本就会降到二百万多一些，二百三十万，我记得是这样子。那么这时候呢，哎，我就想了，那是不是我有<笑>有没有机会给他拿下来啊？当然是有点蛇吞象的那种想法，当然也不是说，呃，当时是不是能我也不知道啊、嗯。那但是我的行动已经开始了。首先呢，我能看看我自己怎么能给他拿下来，因为要是230多万的话，我也要就是60万这样的、嗯、首付。那60万首付我哪里来？对吧？啊、呃，这时候我又开动了我的一些啊，我又想了半天啊。这时候我已有很多经验了，我呢就从我现有的物业，我现有什么物业呢？那首先二0呃， 0 7年的时候啊，我自己的房子，那、呃、当然可以做这个 refinance 啊。那么还有一个呢，我的那个第一套买的，从2002年也到5年了，他也可以做 refinance。那么还有一个呢，我又目光转向那个15个 unit， 的它呢不是从大银行贷，是小银行贷，我估计他有一些灵活性，我就去找他，他同意呢给我 refinance 十万块钱。这样呢，还有一个我在这个远处小意大利人区的那个四套，那么我想为了这个大的，那我只好把它卖掉当时三十四万买的，我接近五十万呢，我上市去试了一下，四十八万卖掉，那么从中呢，又大概筹措了有小二十万啊这样子，因为有租金呢在里面，当时还了不少本金，那么大概有二十万，那么二十万十万，呃，再加上自己一份弄了一些，大概有。四五十万吧，啊，四十多万，将近五十万，嗯、呃，那么我又把我的全部的 land credit， 所有可以动用的全部动用起来，哎，凑了起来，我就去试去了啊，我就找那个老先生，但是老先生呢，找到了，啊，他说他卖啊，啊，那么我也很忙，那么找到他夏天的时候，他这时候正好下市，啊，房子在市，呃、啊，市场下面，那么去跟他谈的时候呢，他,他说他卖，啊，大概是两百三十万<咳>，我说行，那我就。试一试，当然我也不知道我到底能不能拿下来呢。我去试，一个是我小叠压力的房子正在卖，那么还有一个呢，这个我其他的就把我的准备工作已经做到极限了啊，那么就这样。但是我由于特别忙，我就去了一次。那么两个星期以后，这个房子就被另一个经济，啊，一个也是个中国人，他呢去抢到，他去 listing 去，这一下子就糟糕了，你知道吧？那么他一旦他去 listing， 本来是在下，我可以跟他谈一个什么 deal， 但是这一下他上市了。那么立即就暴露在这个市场上，那么很有可能还没等我采取行动呢，就被别人抢走了。果不其然，那么那个经济的中国人，我们去呃又去看房的时候啊，让他去帮我们去每个看的时候，他一点笑，率也没、呃、对我们也不重视啊。那后来我知道为什么啊，他这样，那么他呢啊，就把他 list 啊跟我们看了一下啊，不两天没等我们去出击的时候，就把我们就卖掉啊，就 condition sold。那么 condition sold 的时候呢，这时候呢。啊，那我们就说，哎呀，这两年多盯了半天，最后啊，他、呃、沮丧，那、啊、就方、是、没有拿到，那也没办法，那么再继续找别的呗。哎，那也就是说天意嘛。那么就是说，十几天以后，突然间，我的经理给我打电话，他说，呃，这个房子呢，呃，那个买家呢，啊、呃，没有出 release 了，啊，他没拿下来，因为他像老老先生啊，我有三十八年，呃，这个房子老先生提一个要求，七十多岁了，他说要他钱不够。要让老先生给他带 v t b 带百分但老先生说我都七十多岁，我就要一次给他卖了，我根本就不可能给你 v t b 所以就没谈成啊，这样出来了。哎呀，这是真事儿，是一个天大的好机。会。我接到电话以后，立即给我太太打一电话，一分钟之内做出决定，上，不管他有没有这样的可能性吧，那就冲上去啊！冲上去以后呢，我把所有的钱捋了半天啊，最后呢，呃，还差两万块，哎，我一拍拍脑袋找我经济去了，我说你借我两万吧，那你。没办法，就就差两万，哎，他也很很痛快，我给他 10% 的一年的回报啊，他也很高兴啊，这这样的房子就比较成功了，嗯。那么到这个时刻呢，就是2007年的时候，那么我呢就有60套了，从这38套，呃，和加26套，那里有一套四套还卖掉，我们加起来正好是60套啊。那么我们这个时候呢，我还是坚持 10% 的回报啊，净回报，这个房子也达到我的要求。呃，二二百多万的话呢，我呢就有二十万的净收入，当然他也有保房贷。那么我大概其呢，就是说这个时候呢，应该是啊、呃，我的租金呢那足够支持，因为我有几十万的租金到手里了啊，净收入，呃、啊，刨去 mortgage 啊，刨去呃这些每个呃付的钱之外呢，我一个月呢可能一年还能剩十几万，那那么这基本这时候达到财务自由，我可以说从这个时候。开始呢，我们就算是进入了第二阶段啊。我第一个阶段呢，二零零七年到呃一九八九年呢，已经过了大概十八年了啊。这是我第一阶段用了大概十八年时间。那么第二阶段啊，现在时间快到了啊，我加快讲一点。那么第二阶段呢，就从二零零七年到二零一四年，我从银行退呃退下来。因为二零零七年的时候，其实我已经有条件，就是在二零零八年的时候遇到一个金融危机，那么之后其实我有条件从银行退下来，但是呢，因为阴差阳错吧。首先，我是银行的，呃，这个项目的呃主管啊，技术主管，也是这个项目的这个从1994年以来的一个技术的怎么说呢？设计师啊，所以就是整是非常重要一个角色啊，我也不愿意这时候撂挑子，那么也没人接我这一摊了啊，就是所以就一直拖拖拉拉到2014年才真正的啊从这个银行退下来啊。当时呢，就是说呃、啊。我手里的房子呢，其中十五套呢有卖掉，那就换成我自住的房子，还、呃、有一个 customer build 的房子。因为我的想法呢，就是说，呃，投资嘛，这些东西也是需要一个，是个快乐的东西，从而也要提高自己的生活水平，对吧？所以我当时就卖，所以我四十五套呢，在我二零一四年的时候退下来的时候，呃，当时是这样的一个局面。那么之后呢，我当然就是在二零一二年已经考下了一个地产经济，那么这时候呢，也接触到了很多呃不各种。不同的交易，那么相续呢，就是说，呃，啊、呃，眼界就开阔了很多啊，就接受了不少的，呃，商业地震。说，特别是二零一四年，我从银行 full time 朝九晚五公司，呃，工作结束以后，我有很多时间了，那么我就继续探索。从二零一五年，呃，从二零一四年，这个我进入了我的第三阶段。刚才我那个图，最早那个图，这时候呢，我就实际上也就是，呃一个时间呃。比以前啊，工作时间啊少了，那么但是我呢探索没有结束，那么我重新又探索了一些，比如说一些开发项目，呃，比如说又和很多的呃、啊、犹太裔的、印度裔的、韩裔的、加拿大人、中国等等啊，又去合作啊，买了很多、啊、商业物业，包括一些商业的、啊、地产的大楼啊，这个我也有一些例子在这里啊,啊，这个呢大楼呢是。啊、呃，这个大楼呢，就是我在二零一七年和一个犹太人，嗯，他们合作买的。那么这段也是在二零一七年的大概十一月份，嗯，在一个 high rise 的 rental property， 也是在一犹年人和我一块买的。啊，这些呢都是在我二零一四年退了以后有时间以后啊，跟他们一块去合作，去呃，渐渐的去深入啊。到二零嗯一八年、一九年以后，又买了很多像。酒店了、啊、呀，啊，大型酒店在 Montreal 啊，还有 Kobe City， 呃，我呢基本都是 active investor， 那么买了，呃，合伙买那些大的酒店四星级的啊，包括，呃，现在也是很快是 Hyatt， 还有 Kobe City 的 Delta 酒店，嗯嗯，因为今天时间我看也超了啊，我大概我看看啊，讲到这里，嗯。呃，当然，投资这个好处很多了，包括这个投资这 a p a r t d i n g 啊，它呢，实际上是一个基本的要求了啊，就是说它居住要求。那么这样的话呢，我在二零零八年的金融危机的时候，就没有任何影响啊，就是我这些租客了，就是在金融危机的时候，最基本需求还是需求很旺盛。但是这次疫情对我在当趟小呃就小户型的 apartment 是有一个很大影响。的。其实，特别是从去年9月份到今年的呃五月份、6月份啊，是一个我的控制率可能也有 20% 多啊，不到 30% 吧，这样子，那是空前的啊以前。但是在这之前呢，控制率都很低。呃，当然这个即使是有百分之二十几的控制率呢，当然还有百分之呃七十多的呃入住率，它可以支持我的所有的开销，所以还是相当的。稳定的一种啊，一个一个资金，哎，就是那个净收入来源，嗯，那么风险当然就低啊，当然就是说，哎 ，sorry， 嗯，我看啊，当然如果你的呃现金流比较稳定的，当然也就适合你长期持有啊，而且啊，房地产一个和商业地产最不一样的，呃，很多商业地产，有些商业地产也有类似的特性。就是它，你可以使它主动升值。你比如说，你每个 unit， 你去做不断的就就啊装修完了以后，一个新的租客进来，你可以涨他的房租。这个房租呢，呃，它和旧房租的一些差值会反映到你的整个的呃净收入里面啊，从而提高呃一个很大的比例。你比如出一个 3% 啊、呃、左右的 cap rate， 就可以把它的。呃、啊，收益呢放大很多倍。嗯，如果选择呢，呃、啊，这个多单元公寓楼呢，啊，多单元公寓的、呃、基本上的类型呢有两类，一个 low rise， 一个的 high rise。high rise 呢基本上是机构投资人他们去啊、呃、能够呃的范围投资范围。那么 low rise 呢分两种，一种呢是 converted， 一是 property built。converted 呢就是我向我这个最开始，呃、uh, f u l l p l e x 啊，这个呢原来是一个 semi-detached， 不知道在多少年以前，它里面做出了好几套，所以申请政府许可啊，就是把它变成四个 unit 合法的。那么这个呢，就是啊，这个十五套这个也是 p u r p o s e b u i l d 最早是一个很大的 house 啊，最后做出十五套。那么这个呢，呃，这个呢，就是小型的 p u r p o s e b u i l d 而不是 converted 啊，这个相对要比 converted 要值钱一些啊，这是我给客户买的。在两年以前，嗯 ，OK， 所以在类型方面呢 ，High Rise， 那么 Low Rise 里面的 Converted Purpose Build， 那么我们主要的呢是集中在我对我来说是 Converted 的这种类型投资的，嗯，那么当然也现在也可以，你可以 Purpose Build 这种小型的六个 plex a q u 为客户买的这种呢，嗯，你们也可以考虑。呃，投资多单元公寓楼呢，就是说需要注意的地方呢，当然这是一样的啊。首先 ，location。那么从第一个开始呢，从东区唐人街开始，到这个后来小意大利人区，最后呢，呃，到 beach， 最后到唐人，它是有一个过程的。location 呢，我是通过我跟客户打交道，那么 location 越好，你的租金越有保证，越有人找到啊、呃、高质量的房客。所以呢，一般的呢，要贴近于呃。越贴近市中心越好，越贴近交通便利的地铁站最好。我的最后买的这个呢，它离它在四百米的范围之内有一个地铁站，在八百米的范围内有四个地铁站，这样。嗯、同时呢，呃，要寻找呢这个 value add， 就是说你可以呃、啊、通过你要如果有经验，你在找这个 apartment building 的时候，那么你可以呃判断它将来的升值潜力是不是有多大啊？那么尽量选择这样的。不要选择最新的，要选择升值潜力比较大。你可以做 value add 啊，这样啊比较好啊。全部这里质和量来讲，呃，可以跟大家一个基本的投资原则，就是你你要想一个物业买的合理，将来升值，呃，将来的这个 capital gain 比较高的话呢，实际上都是在买的时候、啊、你就要呃那个时候是最关键的。比如 location， 你买完了以后，你还怎么变 location？ 潜力这些东西也是那时候做的，啊，附加值的要求啊，现金流平衡呢？我那个年代我是要现金，对吧？那么现在呢，当然现金流呢就差一些。那么增值呢这部分你没有涨，也不一定有完全的现金流。但是说要嘛 p a p i t building 必须一般的有正现金流，银行才能给你呃贷到款。所以一般的呢也是正现金流。那么增值的部分呢，有刚才我说的潜力部分 ，location 的部分。还有一个附加价值去值追求，那附加价值什么意思呢 ？The core add，core add 就是你这个东西如果要放在当 o 房 n 住，那显然比你在外边啊。我们有一个房东群里的朋友呢，他在跟我起步时间差不多，而且二零零三年左右他起步，他呢可能在东面 Beverly a l l 啊两个小时车程的地方啊，西面什么地方买的啊？那么二十年过去以后呢，差那个价值差别非常大啊。这个他跟我亲自这么讲的啊，是这样。Bonus add 呢，其实这个呢，嗯，不容易。碰上，但是我却碰上。那什么意思呢？就是说，你的如果这个 p a r m u t i n site 所在的地方地够大，你呃也在呃市中心的地方呢，你可能还有机会去 p e、呃、比如说被开发商看到，他过来把你收购了。那么这时候呢，比你在市场价可能要高出一倍啊，再高出一倍。你比如说这个房子我买的时候200多万，现在涨到七八倍以后，你再一倍的话就十五六倍。如果一个房子能够从你买到十几年的时间翻十五六倍的话，那是非常惊人的一个。啊，回报啊，是吧？好，那么今天呢，我想呃，因为最后的流程这部分呢，因为就不是很重要了。那么今天呢，我的讲座呢，因为时间也到了，因为大家的时间也很宝贵。那么我呢，大概呢就讲到这里。因为 PPT 呢，如果大家感兴趣，我可能还可以 share 给你们。那么流程这部分呢，我想我们就比较简单了，就是我们地产经济经常。啊、做商业地产的基本流程，那么这个也也也也是一个规范化的东西，大家也可以通过看我的 PPT 能了解。好，那么最后呢，我总结一下啊、呃，我今天讲的比较快一点，内容呢，因为我会讲内容稍微多一点，呃、我呢总结一下，那么我在我的这个所有的这个二十多年的投资，二十年吧、啊，投资的。过程之中啊，或者说我在我过去三十二年来加拿大的整个的人生经历，我的觉得啊，那么选择呢，要比努力要重要的多，因为我的选择出国，选择上学，呃，选择呃投资，选择投什么，嗯，到最后退呃，选择什么时候去呃，从全职工作退下来，呃， i a l freedom 之后，我继续选择我。在商业地产上面继续探索啊，就选呃，他最后的，效果比我们当时的那些老移民，现在很多当时我们些老移民呢，现在很多都退休了啊，他们从一个 full-time job 退下来啊，有一个 pension 啊，日子过得也很平稳、啊、跟我呢，呃，喜欢这种呃，通过选择丰富人生的这种呃经历还是有些不一样啊。还有一个呢，就是要坚持一个长线的投资者和复利的思维啊，因为我的。所有的这些持有的物业呢，都是十呃十年以后啊，十年以上啊，持有时间至少十年以上。嗯，同时呢，我呢会通过呃选择一个最适合我的啊、呃、一个类型，和在持有这个物业期间，呃尽量让它最大化。比如说，呃我会 value add， 把每个可能有利的尽量给它改造，呃升级啊。争取更多的租金，同时呢，反映到我的物业价值上啊，这样。同时呢，我也会啊、呃，不断的做这个，通过金融手段，比如 refinance 啊、呃，我大概从二零零二年 refinance 开始做 refinance 开始，这个平均每年就是二十年，可能啊，包括我后来跟人的合伙做的，都是平均每年差不多做做了至少一次到两次啊这样的，来大大提高我的这个。复利的回报率啊、呃，在过去二十年里面，我们的投资的回报了，复利回报率呢，大概我算了一下，至少要百分之所以我们呢，从几万块钱很快就、呃，资产超过八位数啊，控制资产超过几千万是这样子。所以呢，这就是我总结我的这个人生呢，跟大家分享的一些我的经历和经验。希望呢，我们这些对我们这些听众啊，他，在不同的投资阶段，这些听众。呃，能够受益，并且呢，也希望大家，呃，能够实现在加拿大呢，能够呃，通过投资啊，实现自己致富的梦想啊。今天呢，我的讲座呢，大概就到这里。那么也是非常呃，现在十二月份了，也祝大家呢，能够在呃节日，圣诞节和新年，祝大家圣诞节和新年快乐。好，我今天讲座就到这里。
0: 谢谢啊，谢谢 Franklin 哈，这个总结非常好。这个选择比努力重要。第二呢，坚持产线投资，复利思维哈。这个如果其他的没记住，我相信大家都记得住了，因为讲故事是很容易听的，很容易学习的。这个要记住。呃，观众朋友如果有什么问题呢，请在那个 Q&A 里面打哈，你在 Q&A 里面打，我们统一在 Q&A 里面开始读。呃，那个 Franklin。呃，不少的观众想要你的 PPT， 你如果不介意的话呢，呃，你可以发给我，我发给他们也行。对
1: ，我会把可能照片要去掉，因为这里很多时候需要有个隐私，其他的我都可以发过去。嗯，
0: 行。那那个观众朋友如果想要 PPT 的话呢，你 email 我，因为你大概参加这个讲座呢，都有着系统发的那个，你就 email 回来我要那个 Franklin 给我的时候，我再发给你们就行了。嗯、好，那我们开始这个 Q&A 哈。请免费开通关要之道线上课堂，来听以下 Q&A 的部分，谢谢。